0: Czas przeszły, teraźniejszy. Wskrzeszamy dawne dni. Odcinek szósty. Czy za 10 lat będziesz mógł, mogła przenieść się w czasie do teraźniejszości? Tak, oczywiście. I taki wehikuł możesz sobie samodzielnie stworzyć. Takim wehikułem może być regularnie prowadzony dziennik, którym będziesz spisywać swoje przeżycia i przemyślenia. W tym odcinku usłyszysz też o zapomnianej sztuce pisania listów. Pisanie listów może wnieść magię do naszej codzienności. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Historię możemy poznawać na przynajmniej dwa sposoby. Jednym z nich jest czytanie prac historyków. Ich książki to efekt niekiedy lat poszukiwań i badań. Doceniajmy to i korzystajmy z tego. Odkrywają przed nami historię taką, jaką udało im się poznać i zrozumieć. Inny sposób poznawania historii to czytanie relacji naocznych świadków. Takimi relacjami mogą być pamiętniki, dzienniki, lub listy. Takie dzieła nazywamy literaturą dokumentu osobistego. Z pamiętników, dzienników i listów wyłania się świat żywy, kolorowy, pełen zapachów, dźwięków, postaci z krwi i kości, którzy mają emocje, zalety i słabości. To zupełnie inna jakość historii. Chciałem Wam w tym odcinku przedstawić trzy interesujące zbiory pamiętników. Oczywiście będzie to takie krótkie przedstawienie i mam nadzieję, że zachęcę Was do tego, abyście zapoznali się z tymi dziełami na własną rękę. Fryderyka Zofia Wilhelmina Margrabina von Bayreuth Zwana po prostu Margrabiną von Bayreuth. Żyła ona w XVIII wieku i była córką króla Prus Fryderyka Wilhelma oraz siostrą Fryderyka Wielkiego. W swoich pamiętnikach liczących w druku ponad 500 stron, przynajmniej taką objętość ma książka, którą ja posiadam, Margrabina opisuje życie na dworze pruskim. Dzięki tym pamiętnikom poznajemy świat pruskiej arystokracji. Margrabina von Bayreuth pokazuje nam mnóstwo historycznych szczegółów z tamtych czasów, których nie poznamy z zimnych relacji historyków. Pisze jako naoczny świadek tych wydarzeń. Bez upiększeń opisuje żyjących wtedy ludzi, Nakreśla ich wady i zalety. Aleksander Dima, ojciec, bo był też Aleksander Dima, syn, to autor książki Hrabia Monte Cristo", czy trylogii o trzech muszkieterach. Na pewno wielu z nas, jeżeli nie wszyscy, znamy te dzieła. On również pisał swoje pamiętniki. Poza tym, że możemy dzięki pamiętnikom poznać osobiście autora tych ponadczasowych dzieł, które ukazały się również na ekranie, które znamy i lubimy, Możemy też oczami wyobraźni zobaczyć w szczegółach okres cesarstwa, restauracji, panowania Ludwika Filipa i Napoleona III. Bardzo interesującym, a szczególnie interesującym dla Polaków, materiałem są dzienniki Stefana Żeromskiego, autora takich książek jak Przedwiośnie, Syzyfowe prace czy Ludzie bezdomni. Stefana Żeromskiego nazywano sumieniem polskiej literatury oraz sumieniem narodu. Dzięki dziennikom możemy poznać naturę, charakter tego wielkiego pisarza i wielkiego człowieka, ważnego w polskiej historii. Możemy czytać jego myśli, chociaż minęło ponad 100 lat. Na stronie tytułowej dzienników Stefana Żeromskiego mamy wypisane motto, które sam tam umieścił. Posłuchajmy. Dzienniczek taki będzie jakby stróżem każdego kroku. Będzie rozwijał myśl i kiedyś w starości przedstawi obfity materiał do zaczerpnięcia i przypomnienia tysiąca faktów z szczęśliwych lat młodości. Ten cytat, to słowa zachęty, które podał nauczyciel Stefana Żeromskiego, pan Bem, na lekcji do pisania dzienniczka. Słyszycie to? Były wtedy w szkole lekcje poświęcone pisaniu dzienniczka. Bardzo chciałbym, aby takie lekcje wróciły. Pan Bem stwierdził, że pisanie dzienników jest stróżem każdego naszego kroku. Tak, bo spisując powiedzmy wieczorem to, co działo się w ciągu dnia, Możemy przyjrzeć się naszemu postępowaniu i naszym myślom, możemy je ocenić, możemy zobaczyć jak na dłoni, nasze potknięcia i osiągnięcia, nasze wady i zalety. Dziennik może być narzędziem poprawy naszego charakteru. Pan Bem uważał również, że pisanie dzienników rozwija myśl. To prawda, uczymy się w ten sposób ubierać myśli w słowa i w miarę jak to praktykujemy, dochodzimy do coraz większej wprawy. Ćwiczenie czyni mistrza. A po co nam umiejętność dobrego ubierania myśli w słowa? Bo w ten sposób uczymy się przekazywać ludziom nasze myśli. A im lepiej to robimy, tym lepiej oni nas rozumieją. A kiedy ludzie się rozumieją, żyją w spokoju i większej wygodzie. Pan Bem mawiał też, jak dowiadujemy się z tego cytatu, że kiedy będziemy starzy i sięgniemy do dzienników pisanych za młodu, przypomni nam się tysiące zapomnianych faktów z szczęśliwych lat młodości. Nie musi to nastąpić od razu w starości. Może to nastąpić, powiedzmy, za 10 lat od teraz. Gwarantuję Wam, że wiele z tych rzeczy, które dzieją się teraz w Waszym życiu, zapomnicie. A jeżeli je zapiszecie, zostaną z Wami na zawsze. Na drugiej stronie dzienników Stefana Żeromskiego zapisane są dwa słowa po grecku. Te słowa to Gnoti auton. Co to znaczy? To stara maksyma, która bardzo dawno temu, jeszcze w starożytności, widniała nad wejściem do świątyni Apollina. A gnoti auton oznacza poznaj samego siebie. Do tego także służy pisanie dzienników i pamiętników, aby poznawać samego siebie. Pół godziny dziennie spędzone w mediach społecznościowych, spędzone na przeglądaniu zdjęć znajomych z wakacji, zabawnych memów, żartów, nic nie wznoszących do życia dyskusji, to 3,5 godziny w ciągu tygodnia. I uwaga, 180 godzin rocznie. 180 godzin. Tyle poświęcasz na pracę, na pełny etat, w ciągu całego miesiąca. To miesiąc spędzony w Twojej pracy, a niektórzy spędzają w mediach społecznościowych znacznie, znacznie więcej. Ten czas możesz poświęcić na pisanie pamiętników i zapewnić sobie niezapomniane wspomnienia na przyszłość. Dawniej ludzie pisali pamiętniki, bo mieli dużo więcej czasu do zagospodarowania. A było tak, ponieważ nie było złodziei czasu. My mamy wielu takich złodziei. Ale dla nas jest szansa. Jak to, zapytasz? Ano szansa na to, by poczuć satysfakcję z tego, że udało Ci się zrezygnować z jednej rzeczy na rzecz drugiej, lepszej. Ludzie dawnych czasów być może pisali pamiętniki i dzienniki z nudów, dla zabicia czasu. Ty możesz pisać po to, aby zanotować niepowtarzalne wspomnienie. Tak, wyobraź sobie, że za 10 lat będziesz mógł wrócić do swoich dzisiejszych myśli, do myśli, które snujesz teraz. Będziesz mógł sobie przypomnieć rzeczy, które teraz przeżywasz. Będziesz mógł przywołać doświadczenia. To jest wspaniałe uczucie. A wiem to, bo miałem okazję to przeżyć. Niejednokrotnie. Mam swój własny dziennik sprzed 10 lat. Teraz przejdźmy do listów. Troszeczkę historii na początek. Mam właśnie przed sobą dwa tomy listów do Felicji Franca Kawki. Znamy go ze słynnego dzieła Proces. Kojarzymy tę książkę z atmosfery, grozy i surrealistycznej fabuły. Listy do Felicji to ponad 800 stron druku. Przyznaję, jeszcze nie przeczytałem do końca, ale to fascynująca lektura. Felicja Bauer była narzeczoną franca Kawki. Do ślubu jednak nie doszło, zaręczyny zostały zerwane i nie do końca wiadomo dzisiaj dlaczego. Jedna z wersji mówi, że Kawka uwikłał się w romans, z niejaką Gretą Bloch, z którą zresztą miał syna. W listach widzimy kawkę, jakby żywego. Poznajemy tajniki jego serca i umysłu, jego najskrytsze myśli i emocje. Dzięki temu możemy poznać go nie tylko jako osobę, ale też lepiej zrozumieć jego książkę, proces, a także poznać atmosferę, jaka panowała w czasach, kiedy żył. A było wtedy bardzo, bardzo ciekawe. Listy do Felicji to, jak powiedziałem, ponad 800 stron, a wydany został jeszcze jeden zbiór jego listów. Listy do Mileny, do Mileny Jeseńskiej, jego przyjaciółki. Pomyślcie, ile listów napisał ten człowiek. Ogrom twórczej pracy, ale opłacało się. Dzisiaj piszemy SMS-y, krótkie e-maile, piszemy stawkowe wiadomości na komunikatorach, jak na przykład na Facebookowym Messengerze. Wszystko to jest tanie, Mierne, słabe. Nic trwałego po nas nie zostanie. Posłuchajmy teraz pewnego cytatu. Świat listu został roztrzaskany przez telefon. Teraz atakuje go skrzyżowanie telefonu i listu. Niechlujny i szybki mutant w postaci e-maila. Ale w naszym narastającym, luksusowym chaosie nieustannie odnajdują się i spotykają ludzie, którzy odkrywają, że w intymności kontaktu na odległość nic nie zastąpi listu. Autorem tych słów jest Tomasz Jastrun, a te słowa pojawiły się w felietonie Wielkie jedzenie listów opublikowanym w czasopiśmie Polityka, 26 września 1998 roku, czyli w ubiegłym wieku, uwierzcie lub nie. Pan Tomasz Jastrun mówi nam o płytkości e-maili. To było w roku 1998, 20 lat temu, dlatego nie wspomniał o tym, co nadeszło potem, a mianowicie o SMS-ach i wiadomościach na Messengerze. Pan Tomasz Jastrun mówi tutaj o pożytku spisania listów, o tej magii, kiedy otrzymujemy pocztą plik kartek zapakowanych w kopertę, zapisanych przez kogoś ręcznie. Ten ktoś poświęcił na napisanie listu sporo czasu. Może miał brzydki charakter pisma, a bardzo się starał, żeby wyglądało ładnie. Poszedł na pocztę, nakleił znaczek i wysłał list. To też magia oczekiwania na list. Dzisiaj nie lubimy czekać. Przyjemności chcemy przeżywać natychmiast i przez to tracimy wiele prawdziwej, głębokiej radości. Jak stwierdza pan Tomasz Jastrun, w intymności kontaktu na odległość nic nie zastąpi listu. Pamiętajmy o tym. W tym odcinku chciałem was zachęcić do powrotu, do dawnych i zapomnianych zwyczajów. Do pisania dzienników lub pamiętników. I do pisania i wysyłania sobie listów. To coś, co warto wskrzesić w dzisiejszym świecie. Warto przywrócić starą magię. W świecie szybkości i elektroniki. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Oczekujcie następnych już niedługo. Bywajcie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, lub jeśli cenisz ten podcast za inne treści, proszę podziel się linkiem do tego podcastu ze swoimi znajomymi. To pomoże trafiać tym treściom do większej ilości ludzi. W ten sposób możesz podzielić się z innymi tym, co sam sobie cenisz.